0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission RH Emploi de Bismarck du lundi au vendredi. Je suis très heureux d'être avec vous euh, des débats, des expertises, des analyses avec mes, mes invités et nos rubriques. Et pour commencer justement en première ligne, il est plus que jamais essentiel d'optimiser ses communications euh, en ces temps de télétravail, on en parle dans quelques instants. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle, focus sur le job crafting, on va tout vous expliquer c'est un anglicisme, vous savez que ça m'énerve euh, c'est une manière de façonner son emploi à sa personnalité, on y revient dans quelques instants avec Jérémy Cléda puis dans le cercle RH notre débat le choc des générations dans l'entreprise bah oui les baby boomers la génération Y, il faut voir le verre à moitié vide, à moitié plein, est-ce que c'est bien est-ce que c'est difficile, dos à dos, face à face la main dans la main, on répondra à ces questions avec nos experts et puis enfin pour finir fenêtre sur l'emploi, vous êtes une femme osez créer votre entreprise, c'est un chemin semé d'embûches mais on en parle à la fin de notre émission, mais tout de suite en première ligne En première ligne, notre première rubrique dans, dans Smart Job, on va parler de télétravail, mais euh, à travers le, le, le spectre euh, du numérique. Avec moi, Jean-Denis Garot, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur marketing de MyTel France, qui est une société euh, mondiale, qui est leader du, du marché de communication d'entreprise. On y reviendra avec vous dans quelques instants. Puis vous avez participé à plusieurs ouvrages, euh, à beaucoup de tribunes, parce que vous écrivez beaucoup à côté de vos activités professionnelles autour de ce contexte. Alors évidemment, là, en particulier du, du télétravail... Euh, Concrètement, comment, comment les entreprises s'adaptent Vous qui êtes en relation évidemment avec des entreprises qui vous disent ben, on va devoir buter Il euh, y a tout un débat aujourd'hui en France sur des accords salariaux, patronaux, sur encadrer le télétravail. Vous qui avez contact en direct avec les entreprises, est-ce que ça se passe bien ce télétravail Comment ça se passe
1: alors Ça se passe en plusieurs phases. Hein. Déjà, si on revient un peu en arrière, le, le travail était finalement déjà à la maison. Euh, sous une forme ou sur une autre. On, on a assisté depuis des années à une fragmentation du temps de travail, c'est-à-dire qu'on travaillait un peu le matin, un peu le soir, dans des tiers-lieux, fragmentation des lieux de travail, justement, on allait travailler un peu partout. Donc ce n'est pas nouveau. Ce qui est, pas, ce qui est nouveau, c'est qu'en fait, on est un peu obligé de le faire. Et on, peut, on se rend compte aussi qu'il y a eu de nombreuses phases. La première phase de déconfinement, on ne peut pas parler vraiment de télétravail. On peut parler d'une poursuite d'activité dans les meilleurs cas, euh, surtout quand on avait les enfants à la maison, etc., mmh. La deuxième partie du de confinement. comme on l'appelait. Oui, oui. j'aime je n'aime pas trop utiliser ce terme-là, mais euh, pourquoi pas. La deuxième phase, on pourrait s'attendre à du vrai télétravail, puisque les DSI et les DRH ont un temps pour se préparer finalement. Oui. Je ne suis pas sûr qu'ils soient si prêts. Euh, donc, on est un télétravail-like, et puis euh, si on habite dans Paris, On est sur une transition là. On est sur une transition. On est, euh, on, on sort d'une phase d'expérimentation et on essaye d'être performant. Je ne suis pas sûr qu'on soit totalement performant. Et puis on commence à voir les vrais dégâts du télétravail, c'est-à-dire qu'on a pas mal, de, pas mal de salariés qui souhaitent revenir au bureau. Hein. Le, le, délitement ouais. ouais, le délitement du lien avec les collaborateurs, le délitement du lien avec l'entreprise. Finalement, on parle tous d'hybride, c'est le grand mot. Hein. Est-ce qu'on va vers un, un travail hybride possible Est-ce qu'on va vers un 100% télétravail Je suis sûr que non. Un 100%, un 100 retour au bureau non plus. Tout le monde n'est pas adapté au télétravail. Et combien dorment au bureau parce qu'ils travaillent dans leur chambre, combien dînent au bureau parce qu'ils mangent dans leur lieu de travail, à Paris en particulier parce qu'on n'a pas des lieux destinés au travail. Donc ça veut dire qu'il faut aussi, on va
0: en parler, redévelopper les coworking, des espaces dédiés pour sortir le collaborateur, enfin le, 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 le
1: salarié de son appart pour l'emmener dans un lieu dédié. Bien sûr, il y a un cadre il, y a un, cadre, il y a un cadre et des outils. J'entendais parler des gens qui sortaient de chez eux pour re-rentrer chez eux, pour créer ce sas qu'ils ont perdu, le fameux sas du moment où on est dans les transports, on rentre, on commence à penser à autre chose, on lâche un petit peu. On plus redescend plus un peu, comme on dit. Exactement. Ouais. Même si on se reconnecte après, parce que beaucoup de cas se reconnectent le soir. Ouais. Mais il y, y, y a une perte de ça, justement.
0: Dans une de vos études, euh, la dernière, chez MyTel, il y a euh, 64% des collaborateurs qui ont été interrogés. Bon, vous êtes très nombreux, entreprises euh, importantes dans le monde entier. Euh, 64% seraient prêts à passer en 100% télétravail. Oui. Alors, vous êtes un peu le cône
1: inversé de ce que vous nous décrivez. Oui, mais il y a oui, des
0: salariés et... qui veulent euh, revenir. Ça. Chez vous, ils sont ben, plutôt majoritairement fort... contents de...
1: C'est vrai, il y a un fort prisme américain sur cette étude aussi. Mmh. C'est-à-dire qu'en Europe, je pense qu'on a cette culture de vouloir aller au travail, ouais. de, tout, de, de, de transférer cet informel, de rencontrer, même si les outils nous permettent ouais, justement de, de travailler à distance. Non, c'est de la sociologie, là. Exactement. Mmh. Les Américains, ils sont prêts au télétravail, ils adorent ça, ils sont loin. Moi, la responsable marketing, elle habite à Milwaukee, alors que le site, il est à Dallas. Ça ne lui pose aucun souci. Euh, ils prennent un avion comme ils prennent un bus. Nous, on a ce besoin, peut-être latin, d'être en contact avec les gens et de passer un certain nombre de choses. J'ai coutume de dire que quand on est au travail, on croise une dizaine de personnes, qui ont croisé une dizaine de personnes on a énormément de choses à échanger. Depuis qu'on est chez nous, on appelle peut-être les trois collègues qu'on est obligé d'appeler et on a une perte d'informations d'ailleurs il y a un sentiment d'isolation, ouais. hein, d'isolement ouais, ouais. du, euh, du télétravailleur notamment dans les grandes boîtes américaines mon patron ne m'appelle plus, est-ce que, est que je suis reconnu est-ce ouais. qu'on ne va pas demain m'oublier parce que je ne suis plus en contact régulier ça c'est
0: un débat central parce que le fait de revenir dans l'entreprise c'est le lien social, ça on l'a compris mais c'est aussi le fait qu'on soit reconnu dans son, dans son statut de collaborateur reconnu, aimé, apprécié
1: et encouragé vrai. et augmenté, surtout, pour le dire simplement surtout en France où il était important de rester tard le soir pour montrer à son patron Bien sûr. dans les bureaux il y avait le côté présentiel absolu qui était détestable Bien l'avouer. Hum. Existe toujours d'ailleurs. Existe toujours. Alors maintenant, on le fait un plus ou moins en vidéo avec des pseudo-apéros tard le soir ou des petits déjeuners le matin. Ça, ça, ça remplace plus ou moins cet événement-là, ah. mais ce n'est pas de la productivité, ce n'est pas de la performance. Mais On -ce travaille que... beaucoup plus, mais on est moins performant. Euh, chez Hitel
0: France et, et Monde, vous, vous accompagnez les entreprises dans leur communication digitale. Quel conseil vous leur donnez dans une période d'incertitude, de transition Vous leur dites accélérer parce qu'il n'y a, y a pas le choix, on est en train d'y aller. Vous leur dites pour l'instant, nous aussi, nous sommes des experts, on est hésitants.
1: Oui, alors, on n'est pas trop hésitant parce que nous, le modèle du télétravail est assez inscrit dans notre ADN. Et oui, on le voit le, ouais, dans l'étude. Ouais. Oui, l'évolution numérique, enfin la transformation numérique, encore un buzzword, mais elle ne se décrète pas. Finalement, elle se co-crée et les outils de collaboration sont là pour aider. Mais si on donne des outils de collaboration, et on l'a vu, l'hérésie du premier confinement, tout le monde a utilisé ses applications personnelles, privées, professionnelles, on mélangeait tout. Et finalement, on, est, ouais. on, a, on a fourni des outils... Aux salariés, aux collaborateurs, ils ne savent pas les utiliser. Les managers ne savent pas comment accompagner leurs collaborateurs. Les RH ont un gros travail d'éducation sur le sujet. Et puis il y a des routines. Voilà. On a des outils, mais à quel moment on dit aux salariés vous pouvez travailler tant d'heures par jour, il faut travailler le matin, s'arrêter le soir, ou on utilise une C'est Pas possible.
0: Si je peux me permettre, quand on est en télétravail, on peut s'autoriser, par exemple, de coucher ses enfants, pour le dire de manière un Bien peu sûr. prosaïque, mmh. et partir de 21h30, se remettre au boulot jusqu'à minuit. Où est le problème Enfin, j'allais dire où est le problème bah, Et un, pourtant, il y en a un, puisqu'il y a un, des il négociations.
1: Faut un, 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 il faut un point de rencontre. Il y a un moment donné, il faut un point de rencontre. C'est- Enfin, tout le monde couche les enfants à la même heure, c'est très bien, mais euh, en je général, disais, il vaut il a... mieux quand même, voilà, c'est même. Même. <rire> ça. Mais après, il y a les problématiques de pays de de fuseaux horaire.
0: C'est votre cas d'ailleurs, oui,
1: c'est notre cas. Mais ce qu'il faut en fait, c'est euh, aussi créer des routines, c'est-à-dire qu'on va pas, il faut pas épuiser les, les salariés. Moi, le premier confinement m'a épuisé parce que j'étais à fond dans la dynamique. On, on équipe beaucoup d'hôpitaux, il fallait absolument équiper ces hôpitaux de solutions de télétravail, de vidéoconférences, etc. Mais euh, la reprise du travail, on s'est dit, faut continuer à retravailler à fond. Donc, il ya un Donc, moment donné, voilà exactement. Mmh. Donc, il ya des effets de bord aujourd'hui, et je pense qu'il quel est l'objectif Revoir les objectifs, les moyens, les outils et l'accompagnement du salarié avec ses outils, pas seulement euh, du salarié. J Jérémy. Euh, ouais, un
2: un mot ce sur dire. ces outils collaboratifs dont vous parlez. C'est vrai qu'on a tous été surchargés de choses à utiliser. Il euh, y a une tendance depuis quelques semaines, moi, sur que ces outils de messagerie, ça devienne beaucoup plus. Euh, vous savez, la, la nouvelle tendance, c'est la virtualisation de l'espace de travail. Il y a oui. des nouveaux outils. En fait, maintenant, vous êtes un petit avatar, vous, vous déplacez dans des bureaux virtuels. On essaie de recréer la, la sérendipité et, et la rencontre. -ce ça, c'est beau. Sérendipité, c'est vous c'est Qu'est-ce que vous pensez de ça
1: oui, alors, je, moi je pense qu'il faut pas aller au gadget, il faut être pragmatique. Euh, Pour vous c'est
0: un gadget l'idée de comme ça de se déambuler dans ses propres bureaux et oui, la photo de famille. Non, mais je trouve,
1: je trouve ça joli, le je trouve ça sympa, ça peut accompagner ça fait que les gens toute la journée. Oui, ça. oui. Non, je, moi je pense qu'il faut être pragmatique. D'ailleurs ne pas mettre de la vidéo, là il n'y a pas besoin de vidéo, c'est-à-dire qu'on a tous une vidéo fatigue hein. la journée quand les vos voisins vous proposent un vidéo repas, vous dites c'est bon, j'en ai passé, j'ai passé 8 heures en vidéo. Non, par contre moi, je suis plus pour l'idée d'avoir un outil unique. Alors je prêche pour ma paroisse. Mais quand, on compte, quand on commence une conversation sur un téléphone, qu'on puisse la poursuivre en vidéo ou en chat sur le même outil sans avoir à multiplier les outils, sans avoir à éduquer... Hmm. X milliers de salariés à différents ça. outils, ouais. il y a une cohérence. Hmm. Donc les, les effets de bord sur ces outils-là, c'est J'ai d'ailleurs écrit euh, récemment sur le, la vidéo vente, c'est-à-dire que demain le commercial peut plus se déplacer. Bah oui, c'est un sujet. Ouais. Comment il travaille, euh, comment on fait son approche, comment il travaille sa vente au travers d'un écran, et là ça s'apprend aussi. Bah oui. Il y a d'autres techniques
0: évidemment et d'autres modèles, qui est un, un vrai sujet pour les commerciaux hein, qui peuvent plus physiquement apporter, je dirais, leur charisme, parce que oui, ça oui. se joue aussi beaucoup sur le charisme. Merci Jean-Denis Garot, directeur marketing de MyTel France, entreprise mondiale, hein, faut-il le préciser, et vous êtes un expert de digital workplace, donc vous avez une forme d'expertise, vous écrivez beaucoup, et puis euh, vous avez travaillé, euh, collaboré en tout cas à plusieurs ouvrages. Merci, Merci vous vous. Être venu nous rendre euh, visite. La suite de nos programmes, c'est Working Progress, vous avez découvert Jérémy Cléda, il est là donc, on en parle avec lui et ses invités, les invités de Welcome to the Jungle. Retrouvez
3: « Work in Progress » au cœur de « Smart Job » en partenariat avec « Welcome to the Jungle
0: ». Oh là là, Jérémy, comment ça va Ça va, Arnaud Vous avez vu, je dis « oh là là » parce que le soudain, plaf Et bam, on met les pieds dedans, « Job Crafting ». C'est un, un, le choix de « Welcome to the Jungle ». Moi, je, je, je l'avoue, je ne connaissais pas ce, ce terme, euh, le job crafting. Votre invité va tout nous raconter, nous
2: expliquer. C'est quoi le job crafting bah, Arnaud, je vais être honnête, moi non plus. Ah, non, non, ça me rassure Moi non plus, je ne connaissais <rire> pas avant qu'on s'y intéresse. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'une partie de euh, ce qu'on envisage chez Welcome to Jungle, c'était un peu ça, donc on a peut-être mis un mot sur quelque chose. J'ai essayé de vous trouver une version française. Oui, je n'ai pas, pas encore réussi. On va peut-être trouver ce, euh, avec notre invité, euh, qui est Sylvine euh, Pascal. Bon. Bonjour. Ah, un souci de connexion
0: peut-être Là, il est en train de faire décoller. L'avion décolle. Vous avez vu, ça, c'est la magie de la, la visio. Euh, Sylvain, ça, mon Pasquale. Ah, vous avez des travaux C'était pas une blague oui. ah, On pensait que c'était une, 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 de la friture sur la, la, la ligne. Bon. Je le découvre à la seconde avec vous. Eh ben on, va, on va partager ce moment euh, avec vous.
2: Mais écoutez, en tout cas, on est ravis que les travaux continuent pendant le confinement. <rire> euh, en, en, en tout cas, euh, Sylvain, vous êtes coach, hein, vous dirigez euh, Ita oui. Coaching. Et ce sujet de job crafting, alors, euh, pour des néophytes euh, comme Arnaud et moi, vous allez nous expliquer, hein, parce que vous avez écrit euh, « euh, Job crafting, 10 séances d'auto-coaching pour devenir l'artisan de notre plaisir au travail ». Le job crafting c'est quoi C'est justement de, de pouvoir en fait modeler un peu son, son, son périmètre de travail, son, sa, sa fiche de poste en fonction de ses envies
4: C'est ça, le job crafting en fait, c'est l'ensemble des manières de façonner son propre travail et que les, les salariés mettent en œuvre spontanément. Donc ça peut concerner le contenu du travail, ça peut concerner les relations de travail et ça peut concerner aussi la perception qu'on a de son travail, la relation qu'on entretient à son travail.
2: Donc ça, enfin, ça, ça paraît presque trop beau pour être vrai. Euh, euh, quand on dit à une personne, bah en fait, tu vas pouvoir faire ce que tu souhaites et selon tes envies. Euh, quelles sont les conditions qui, qui, qui J'essaie de rester concentré avec avec le bruit. Quelles sont les conditions qui permettent ça dans entreprise ?» Ça paraît bizarre qu'un dirigeant vous dise un, un jour, bah en fait, euh, écoute, fais ce que tu, tu veux. Fais ce ouais. que tu veux. Ouais. Fais selon euh, ton envie de développement.
4: Oui, alors c'est pas exactement tu fais ce que tu veux. En réalité, euh, le, le terme job crafting, c'est un mot qui a été mis. Euh, de façon à conceptualiser des observations qui ont été faites par des chercheurs sur justement la manière dont les gens s'appropriaient leur travail et le modifiaient spontanément et sans nécessairement en parler à leur hiérarchie. Alors oui, ça peut paraître trop beau pour être vrai, mais en fait on constate que du coup c'est pas du tout nouveau et que les gens le pratiquent depuis très longtemps et qu'il y a une marge de manœuvre assez considérable qui mérite d'être explorée euh, pour pouvoir modifier sa façon de travailler, pour pouvoir modifier le contenu de son travail est... ou ses relations.
0: Euh, Sylvain, euh, oui au, au risque de, de vous perdre prématurément à cause du bruit, et juste une question en espérant que l'ouvrier presse une petite pause café, je ne sais pas, ou un, un petit casse-croûte. Euh, en fait, vous mettez des mots sur une chose qui, que n'importe quel salarié fait c'est-à-dire qu'on lui fait une fiche de poste et très souvent, en fait, il la modèle, il la met à sa exactement. sauce en fonction de ses compétences, en fonction de ses appétences. C'est ça, la réalité, en fait. C'est mettre des mots sur des choses qui existent, j'allais dire, oui. presque depuis la nuit des temps.
4: Exactement. Exactement. En fait, le crafting a toujours existé. Il n'est pas nouveau. Il a simplement été observé et conceptualisé. Et l'avantage de l'avoir observé et conceptualisé, c'est qu'on a pu se rendre compte d'abord de tous ses bénéfices parce qu'il a des bénéfices assez considérables pour le salarié, à la fois en termes de plaisir de travailler, évidemment, de satisfaction, d'épanouissement, mais aussi d'estime de soi, de sentiment d'appartenance, de loyauté envers l'entreprise. Ça favorise la prise de responsabilité, la mobilité interne et l'innovation à l'intérieur de l'entreprise.
0: Excusez-moi, Sylvain, ça veut dire quand même que le chef d'entreprise, Jérémy Cléda, est chef d'entreprise il oui. a des collaborateurs, il a, il, a, il a un pouvoir sur eux. Il y, a, il, y a, voilà, il y a un rapport de subordination. Quand un collaborateur fait du job crafting euh, d'une manière un peu trop agressive, il est censé être remis dans les cadres quand même, non Enfin comment ça se passe
4: alors, en fait, c'est assez souvent le bémol qui est mis quand on découvre la notion de job crafting, Et on se rend compte que dans les faits, ça n'arrive que très peu. Les innovations, les modifications qu'apportent les salariés sont en général sans conséquences négatives pour l'entreprise. Si elles ont des conséquences négatives pour l'entreprise, évidemment, il y a toujours moyen d'abord d'en discuter et de recadrer les choses si nécessaire. Mais la plupart du temps, ce sont des choses non seulement raisonnables, mais aussi potentiellement extrêmement intéressantes en termes d'innovation pour l'entreprise.
2: Et, et, et une question là-dessus, on, on en profite. Euh, parfois, euh, on a des personnes qui veulent tous faire la même chose. Donc les périmètres un peu s'entrechoquent. Et on sait que c'est extrêmement désagréable de voir quand quelqu'un euh, s'accapare un peu une partie de notre boulot. C'est oui. les risques qu'on connaît. Comment on fait alors pour, pour gérer ça quand on a créé cette culture, mais que du coup, il bah, y a plusieurs personnes qui se retrouvent au même endroit
4: alors, aussi là, là aussi, ce qu'on constate, c'est que quand on fait du, du, du management par les appétences, euh, on répartit sur l'équipe le maximum d'appétences pour chacun. Il y a toujours des tâches que personne n'a envie de faire ou, euh, ou pas tellement d'appétences pour ces tâches-là. Mais une fois qu'on a réussi à donner un maximum d'appétences possible à chacun, eh bien, tout le monde va accepter... De bon cœur, de se répartir les tâches pour lesquelles personne n'a d'appétence de façon équitable.
0: Mmh. Oui, donc il faut quand même que, que quelqu'un se dévoue. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est mis d'accord sur je dire, la, la partie la plus agréable du, du, du travail, il y a quand même quelqu'un qui doit se dévouer. Il y a une forme de, de générosité de groupe là, qui doit se créer.
4: Alors pour moi, plutôt que le sacrifice personnel, oui, euh, il s'agit peut-être de répartir ces tâches-là de façon équitable sur à peu près tout le monde. Mmh.
0: Oui, ce qui est compliqué dans des métiers de service, enfin, c'est plus compliqué quand on doit écrire un article, on peut pas couper l'article en deux, c'est-à-dire que soit euh, oui. Oui, quelqu'un l'écrit, soit quelqu'un d'autre enfin, alors, alors,
4: alors il peut y avoir des permutations, ça peut être un qui l'écrit une fois et puis un autre une autre fois euh, euh, après je pense que c'est surtout euh, une question de sentiment général d'équité, que tout le monde ait l'impression euh, de se retrouver avec une, un contenu de son travail qui lui convient même si évidemment potentiellement il y a toujours quelque chose qu'on préfère faire et puis quelque chose qu'on aime un peu moins faire.
0: Merci merci euh, Sylvain Pasquale. Job Crafting, c'était euh, un plaisir de, de vous accueillir. Puis je rappelle euh, votre livre, Job Crafting aux éditions Vuibert, 10 séances d'auto-coaching pour devenir l'artisan de, de son propre plaisir au travail avec une préface de François Badénès qui est le créateur de la fabrique du changement, édition Vuibert. Merci, voilà les travaux sont un tout petit peu interrompus, notre communication a été de meilleure qualité. C'était un plaisir d'être avec vous. La suite de nos programmes c'est travailler demain toujours avec Jérémy Cléda et on reste dans le au travail qu'est ce qu'on est bien dans cette rubrique Travailler demain notre rubrique Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Jérémy, euh, on parlait de ce job crafting qui est un peu une création comme ça, ex nihilo, d'une situation qui existe finalement de fait dans l'entreprise. Là, là, on va s'intéresser, je dirais, on va aller un peu plus loin. C'est le, le bonheur, le bien-être dans l'entreprise, même le bonheur dans l'entreprise d'ailleurs.
2: Ouais, bah on parlait un peu de modeler euh, sa fiche de poste en fonction de ses envies. Le sujet, c'est de s'épanouir plus hein, professionnellement. Euh, cet enjeu, il est beaucoup plus large finalement que juste ce, ce, ce périmètre. On va en parler avec Virginie Boutin, euh, qui est la présidente de Bloomer Impulse. Euh, oui. Bonjour Virginie. Euh, bonjour. Justement, votre sujet, c'est d'accompagner individuellement hein, chaque personne, euh, les collaborateurs entreprise, pour qu'ils soient plus épanouis professionnellement. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça marche Parce que de, de ce que j'ai compris, c'est un peu à mi-chemin entre le, le coaching et la formation. C'est bien ça
5: Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour reprendre votre phrase... On accompagne individuellement des personnes, mais justement, notre système permet d'accompagner un grand nombre de personnes, donc d'avoir plus d'impact dans l'entreprise. Donc nous, en fait, on, a quatre, on intervient sur quatre grandes thématiques, essentiellement le « management », les soft skills, donc les soft skills, vous savez, les compétences comportementales qui permettent beaucoup de, de s'adapter. Et puis, euh, le, les carrières, bien évidemment. Donc là, on est sur les problématiques justement d'adaptation de, de, de la carrière à la personnalité, à la, aux, aux envies, etc. Donc, on peut s'approcher aussi du job crafting dont vous parliez à l'instant. Et puis, le bien-être au travail, la qualité de vie au travail, euh, qui sont nos quatre thématiques phares. Donc, on a des programmes, en fait, qui sont euh, ou qui alternent, en fait, des moments où le participant va travailler seul euh, face à son écran sur notre plateforme en ligne. Donc là, il va répondre à des tests, il va répondre à des questions. Euh, il ou elle, d'ailleurs, va euh, regarder des vidéos inspirantes. Voilà, donc tout un travail qui est à faire entre des rendez-vous avec des coachs professionnels. Et là, le coach va être là pour personnaliser vraiment l'expérience du participant pour lui poser des questions, pour faire le lien finalement hmm. avec sa situation réelle, sa situation quotidienne, euh, la situation quotidienne de la personne. Voilà. Et, Et alors, ce sont des programmes... Pardon.
2: Oui, qu'est-ce qui... Est... On, on, on se posait la question un peu, on parlait de job, craft, de job crafting, dur à dire en plus. Euh... On a pris le mot, hein. on connaissait pas nous le, le mot. Hein. Vous connaissiez, Il n'y a vous pas
5: de traduction. On, a ah, pas de traduction. Oui, bon, on va, ouais, on va
2: se mettre un défi d'en trouver une. En tout ouais. cas, on parlait de ça, de, de faire évoluer son, son périmètre, c'est ce qui participe à son épanouissement personnel. Euh, Est-ce que vous vous avez constaté qu'en 2020, Arnaud le disait, c'est par exemple plus dur d'être plus présent auprès de son boss. De, de, on se pose plein de questions. Est-ce que la manière dont vous avez accompagné les gens a, a changé
5: Excusez-moi, la question c'est par rapport au oui, job est, crafting. Est-ce est,
2: est que, est que vous avez vu euh, un, un changement en, en, en 2020 Est-ce que, est que les besoins des gens, les besoins d'accompagnement ont changé, ont évolué alors que maintenant ils travaillent beaucoup à distance
5: ah oui, bien sûr. Ah oui, oui une, une, Cette année-là, c'est une oui. révolution, tout à fait. Mais à plein, de, à plein de titres, pas seulement sur le fait sur le travail à distance, évidemment. Euh, on, la, la qualité de vie au travail, tout ce qui est QVT, finalement, change beaucoup, puisque dans la QVT, normalement, il y a une partie déconnexion, par exemple. Or là, est, on est plus de la surconnexion, puisqu'on a besoin de travailler ensemble en télétravail. Donc là, il y a un véritable challenge. Mais plus en profondeur, je dirais, euh, il y a vraiment la question du sens du travail qui se pose. Autant jusqu'à avant 2020, on parlait pas mal de la question du sens au travail. D'accord Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Oui, bien sûr, est bien sûr. On est au travail. Voilà. Quel est le sens qu'on donne à, à l'entreprise, à la mission, etc. Mais là, c'est vraiment un, truc, un cran plus loin. C'est le sens du travail dans la vie des personnes.
0: Mais attendez. Juste, vous posez une question philosophique. C'est le travail, le travail pas ma vie ouais. au travail. Le travail a-t-il encore un
5: sens C'est ça, ça que, que vous ça. soulevez. Oh, pour, pour moi, c'est la bascule qui a été faite là en 2020.
2: Et, et, et d'ailleurs
5: fondamental au travail. Ouais.
2: Vous, vous avez parlé de, de, de plein de choses euh, en, en, au début. Quels sont les, les sujets maintenant qui sont les plus fréquemment euh, traités par les coachs avec les collaborateurs que vous accompagnez est-ce qu'il y a vraiment Alors, des, des sujets précis Je ne sais pas moi, le, le stress au travail, l'anxiété de, 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 de la surconnexion, la difficulté de manager Réaffiner. Un peu clé
5: Tout ça, oui, oui, bien sûr, tout ça. Il y a évidemment... Euh très très fortement le, le coût de 9 visios par jour euh, des personnes qui craquent parce que c'est beaucoup trop, beaucoup trop d'écran et beaucoup trop de statistiques, être assis toute la journée c'est extrêmement mauvais pour euh, la santé mentale et physique donc ça j'ai envie de dire c'est le truc qui est vraiment là euh, à, court, à court, très court terme au quotidien, c'est ça la grande difficulté et, et les managers le ont commencé à travailler avec les équipes à distance donc il y a ça, il y a l'anxiété, il y a les personnes aussi qui sont en, en activité partielle se sentent isolés chez elles, qui se demandent quand est-ce qu'ils vont retrouver leur activité, comment ça va se passer au retour. Donc là, leur, leur employeur leur offre justement des programmes plutôt sur la résilience, des programmes... On a, on a sorti là des programmes justement résilience pour apprendre, c'était un peu une soft skill, c'est apprendre à à gérer, en fait, tout ce qui, toutes, toutes ces nouvelles nouvelles qui arrivent tout le temps et qui sont, qui sont compliquées. Mais Virginie,
0: Virginie pardonnez-moi, euh, oui. votre mission est, est, est terrible, enfin, c'est les travaux d'Hercule, parce que euh, comment vous redonnez comme ça à des collaborateurs, des salariés, à des gens qui, philosophiquement, je dirais presque profondément, disent « le travail ne m'intéresse plus ». C'est-à-dire que comment on les remet en selle, ces personnes
5: Comment vous faites Alignement. D'abord, on n'est enfin, pas des, ouais, dire... des surhommes ou des surfemmes. Voilà. Il ne faut pas, faut pas mal placer les attentes trop hautes. C'est une personne à la fois. On est là à leur côté. Premièrement, rien de plus. Déjà, c'est énorme hein, que ces collaborateurs en fait, aient accès à des moments pour eux. Où on ne parle que de eux. Rien que ça, je vais vous dire, c'est déjà énorme. En fait. Euh, d'être écouté pendant un certain temps, euh, oui. c'est déjà très important. Et puis après, on travaille énormément sur l'alignement. C'est-à-dire qu'on on regarde la personne, on, on l'aide à retrouver qui elle est. Enfin, retrouver, il y en a qui n'ont pas besoin de retrouver, pardon, mais à, à vraiment se rebrancher sur qui les personnes sont vraiment. Et du coup, on retrouve une notion un peu d'écologie humaine. Je ne sais pas si ouais. ça vous parle. Ouais, bien sûr, bien, mais bien vraiment, sûr. Mais vraiment, voilà, on essaye d'aller sur vraiment qui est la personne, qu est ses, quelle est sa spécificité. Mais Virginie, au bout, bout de, de l'histoire...
0: De... Au bout de l'histoire, la personne vous dit « bon ben, j'ai vraiment vu qui j'étais, je suis allé au bout de l'histoire et puis je vais quitter le poste dans lequel j'étais parce que j'avais bien senti que je n'étais pas bien ». Ou alors elle vous dit « ça y est, je retrouve l'épanouissement, le bonheur, je retrouve le sens à ma vie dans ce poste
2: ». C'est là où c'est compliqué cas.
5: On a les deux cas. On a vraiment les deux cas que vous venez de décrire. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui disent « c'est bon, je me sentais perdue, je ne savais plus très bien où j'habitais, maintenant je me suis rappelé qui je suis et pourquoi je suis là et je sais ce que j'ai à faire ». Et là, on assiste à un des... Voilà, c'est reparti pour un tour. C'est-à-dire ouais. que la personne s'est réalignée, elle a retrouvé ouais. son, son axe et puis euh, comment relation, en bonne relation avec les autres, etc. Et c'est reparti. Et puis, il y a d'autres personnes pour qui ça arrive en effet à un conflit de valeurs euh, trop intense. Mais dans ce cas-là, c'est pas du tout un échec parce que c'est quelqu'un qui, justement, soit va changer de poste à l'intérieur de la même organisation. Mais en se disant, en fait, moi... J'entends des personnes qui disent, en fait, euh, je ne veux plus vendre. Voilà, il y a des gens qui sont à des postes de commercial disent, mais en fait, je réalise que je, je déteste vendre. Ouais, Donc, c'est plus possible. Donc, hop, ils demandent des postes au RH, ils demandent des postes à la com. Quand c'est des grands groupes, c'est possible. Et puis, ouais. finalement, ils se, ils se réalignent dans le même groupe. Ou alors, parfois, bah, effectivement, bah, ouais. ils partent... Euh, Ouais. faire un autre projet professionnel. Ou ouais, mais... parfois
0: l'entreprise leur ouvre la porte et leur dit écoutez voilà malheureusement j'ai rien dans ce qui correspond à vos appétences. Enfin, Jérémy euh, c'est compliqué ça aussi quand même. De, de... Il n'y a pas ça. toujours un poste qui correspond à l'appétence, au job crafting. Non, vrai. Ouais. non. Euh, Voilà il faut, faut le reconnaître. Merci, merci à vous. Euh, voilà le, 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 le bonheur n'est pas toujours à portée de main pour euh, si on veut résumer euh, il faut faire quelques efforts et se réaligner. Virginie Boutin présidente de Bloomer et puis je précise que vous êtes aussi un membre, une membre actif euh, du Sintank de la fabrique Spinoza qui est venue sur le plateau qui avait été invité par Welcome to the Jungle autour du bonheur citoyen et l'université du bonheur au travail c'est intéressant de mettre le mot bonheur dans ce contexte un peu gris de confinement merci Jérémy, on se retrouve très bientôt parce qu'en général je me trompe une fois sur deux donc c'est pas demain, mais c'est peut-être demain aussi
2: peut-être après-demain
0: et c'est peut-être même après-demain, bah ça sera <rire> toujours un plaisir en tout <rire> cas merci d'être venu, euh, la suite de nos programmes c'est le cercle RH, bien entendu notre débat après cette courte pause euh, la, la, le choc des générations, les générations dans l'entreprise ça, ça intéresse welcome qui est plutôt une entreprise jeune. Euh, les anciens, Baby Boomers, la génération Y, très connectée, comme on fait. Ils sont côte à côte, face à face, la main dans la main. Bah, Ce n'est pas toujours simple. On en parle avec mes invités juste après cette courte pause. Restez avec nous. Le Cercle RH, notre débat quotidien, je suis très heureux de vous retrouver évidemment pour ce débat. On va parler d'un sujet qui nous concerne tous, on va y passer ou nous y sommes passés, c'est le choc des générations. Un jour on a été jeune puis après on a un petit peu vieilli et on a rencontré des jeunes dans l'entreprise. Alors est-ce que c'est un choc d'ailleurs Est-ce que les générations sont la main dans la main Est-ce qu'elles travaillent ensemble Est-ce qu'elles sont dos à dos C'est compliqué dans l'entreprise parce que certains aujourd'hui de la génération Y se retrouvent à diriger des baby-boomers, ceux qui sont nés après 45 et ce n'est pas toujours facile, évidemment, en termes de, de RH. Euh, en tout cas, c'est un plus d'évidence de marier ces générations, de les faire vivre ensemble. Et on en parle avec des, nos invités qui sont des spécialistes de ce, ce sujet. Euh, Walid Atroubi, merci d'être avec nous. Je vous présente en vous. premier parce que vous êtes directeur ICE Paris. Euh, ICE, c'est euh, un cabinet de recrutement euh, d'origine britannique. C'est près de 9000 collaborateurs euh, répartis dans 245 bureaux. Très grosse structure. Et 57 000 candidats ont été placés euh, à travers votre cabinet de recrutement. Et vous avez sorti une étude on va en parler, qui est très intéressante, qui montre à la fois qu'il y a des différences et puis qui montre aussi qu'il n'y a pas tant de différences que ça sur certains items. En tout cas, merci d'être avec nous. À mes côtés, Nicolas Duval, merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de l'agence 2D Coaching. Absolument. Alors vous, c'est intéressant, il y a un storytelling autour de votre agence, ah, l'agence 2D, parce que Nicolas et Mathieu. Nicolas, c'est vous. Mathieu, c'est votre fils. Exactement. Et vous êtes la main dans la main. Et on Exactement. entend souvent, quand on parle à des chefs d'entreprise qui travaillent avec leur fils ou avec leur père c'est très compliqué de bosser avec son père il décide de tout, il sait tout, on l'entend. Vous n'êtes ben pas comme ça Eh bien non, justement. <rire> Mais non. Ben non Et votre fils prend toute sa place dans l'entreprise. Absolument. Absolument. Bon, on va, on va en parler avec vous, évidemment. Euh, et puis on sera euh, avec François Pichot, il est avec nous en, en visio, euh, sociologue, directeur scientifique d'entreprise et personnel. Euh, on va en parler avec vous, qui est une association d'entreprise française dans le domaine des RH. Et donc, évidemment, c'est un sujet, euh, cher François Pichot, euh, qui vous interpelle. Euh, mettons les pieds dans le, le plat tout de suite. Ice euh, fait cette étude dans le recrutement, vous dites, tiens, on va s'intéresser à une étude avec un panel important, avec une méthodologie très intéressante. Il y a deux sujets à y également. Le petit mot de votre, euh, votre directrice, la patronne de Ice, qui reconnaît, qui dit, bah oui, oui, il y a une hyper connexion de la génération Y. Oui, il y a un petit décalage euh, des baby boomers, ceux qui euh, sont nés en 47, qui aujourd'hui, 47, 50 dans les années 50, 60 même, et qui aujourd'hui bah, sont en fin de carrière. Et en même temps, votre étude démontre un peu l'inverse, parce que sur certains items, on découvre qu'en fait, ils sont presque... Euh, ils pensent la même chose. Comment vous l'expliquez C'est quoi
6: C'est les, les médias qui, 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 voilà, qui en font un peu trop sur ce sujet En fait, je pense que d'entrée de jeu, ce qu'il faut comprendre, et c'est ce qu'on a essayé de mettre euh, en place par rapport à notre étude, c'est que chaque génération possède des valeurs et une culture qui est propre à l'époque où elle a grandi. Et donc ça c'est important de le préciser parce que comme vous le dites, les baby-boomers n'ont pas vécu la même chose que la génération Y, donc leur approche est forcément un peu différente. Bah, rappelons le contexte, hein, c'est une situation où l'économie va bien, c'est le plein emploi, euh, bah, on change de job assez facilement, il n'y a pas de tension, il euh, n'y a pas le sida, il n'y a pas le confinement, il n'y a pas le Covid, il n'y a pas tout ça. Exactement, donc forcément l'approche qu'on a par rapport à notre travail est un peu différente. On accède peut-être moins de choses parce qu'on sait que fondamentalement il y a encore des postes à côté euh, à prendre. Donc on va moins s'accrocher peut-être que la génération précédente. Et c'est ça qui va peut-être faire la différence dans l'approche qu'on peut avoir par rapport euh, à l'attachement dans la société et pas simplement le fait de dire que la génération n'est pas fidèle et ne va rien écouter du tout, mmh. ce qui est faux justement dans l'étude. Génération Y, en tout cas c'est le mot,
0: est, il y a un rapport à la hiérarchie qui est un peu différente et un rapport à son histoire qui est une histoire, euh, Nicolas Duval, qui est intéressante, à, à la différence des baby-boomers qui ont effectivement été dans cette période des 30 glorieuses, euh, la France florissante qui créait de l'emploi, qui inventait, là, la génération Y, ils ont un peu à galérer quand même pour euh, trouver leur premier job. Ils ont fait presque six mois de stage.
3: Euh, y, y, et voilà, ils se sont accrochés, ils sont souvent débrouillards. C'est comme oui, ça, que ça que simple. vous les oui. et, en même temps, et en même temps, ils ont la, 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 la capacité d'absorber de, de, le changement extrêmement vite. Ils sont capables presque de fonctionner par mission, de prendre par exemple une mission pendant six mois ou un an dans une entreprise. Ils switchent. Et ils switchent après. Quand leur mission est bouclée, leur plaît plus et que la pérennité leur plaît plus, et c'est là où la, la complexité des, des RH ou des, ou des managers, c'est de capter, de garder les jeunes dans leur entreprise. Mmh. Les enfin, fameux talents. Exactement. Ouais. Les iPods, comme on, comme on les appelle en, en anglais, c'est de pouvoir les capter parce que eux, quand ils ont fini les jeunes, quand ils ont fini leur mission, eh ben, c'est terminé. Ils vont voir ailleurs s'il mmh. y a un truc qui les intéresse. En mmh. fait, ils sont en quête de sens beaucoup plus ah. que la génération X pouvez l'avoir? J'allais dire plus utilitariste, c'est-à-dire que bon, bah ben, on prend un poste, oui. on le jette et puis on change et on s'adapte.
0: Ils consomment. Ils consomment. On consomme. C'est la on génération consomme. des consommateurs, non? Ils
3: consomment en donnant du sens à ce qu'ils font. En essayant d'en donner. Oui, ouais. ils sont très attachés à des entreprises qui donnent, qui ont des missions dans leur, dans leur écosystème Ça, très importantes. Ils sont très attachés à ce que le job qu'ils font ait du sens pour eux, pour leur entreprise, pour leur environnement. Bien plus que nous, ils sont, ils sont en quête de sens de manière très, très précise. Alors Fanny, Fanny Griezmer, qui, qui était dans mon oreille, va, va nous préparer quelques animations autour de,
0: de, de l'étude euh, ACE. Elle les a sous la main, me dit-elle, on, on va les voir. Euh, François Pichot, euh, juste un mot avant de voir un petit peu les, les animations de cette étude qui sont effectivement à double, à double cliquet. Euh, C'est un sujet artificiel qu'on est en train de se créer sur le plateau là, de, de Smart Job, où il y a quand même un sujet. Moi, je ne sais pas, quand je parle à des chefs d'entreprise euh, qui me parlent d'une génération Y... Il bah, y a parfois un peu de mépris, il y a parfois un peu d'agacement, il y a parfois un peu de... Ils ne sont pas formés, il ils savent tout, il y, euh, y, a, y a tous ces clichés quand même qui, qui s'accompagnent du jeune. Il y a... Euh, ouais, bah, c'est un peu... Oui, bof. Vous voyez ce style-là Là aussi, oui. je fais des clichés ou pas
7: oui, oui, absolument. Moi, je, je, je crois qu'il y a une grosse construction médiatique hein, qui s'est développée depuis... C'est pas neuf. Hein. Moi, j'ai réalisé une étude à ce sujet il y a une dizaine d'années euh, qui s'est intitulée pour en finir avec la génération Y, euh, parce que déjà, il y a une dizaine d'années, on était en train de dire voilà, c'est une génération spéciale, ils ont besoin de sens, ils ont besoin de reconnaissance, ils, ont, ils sont sensibles à leur équilibre vie privée, vie professionnelle, il faut les chouchouter, il faut, il faut les prendre parce qu'on a besoin de talent, etc. Et en, en réalité, la plupart des, des, des études que, que l'on trouve sur la question, elles sont concentrées sur un tout petit segment, c'est-à-dire les diplômés d'école de commerce, d'école d'ingénieurs, donc les gens très qualifiés, les fameux talents, mais ce n'est pas du tout représentatif de l'ensemble d'une génération. Et ce qu'on a pu réaliser déjà il y a une dizaine d'années, c'est une étude sur les trois générations, où quand on les confronte finalement aux, aux mêmes questions, c'est-à-dire Dire voilà l'importance du sens au travail, l'importance de la reconnaissance, l'importance de l'équilibre vie privée vie professionnelle, eh bien les trois générations nous disent la même chose. Donc il euh, n'y a pas. Un effet, on a vraiment euh, surinflaté en quelque sorte cette spécificité de la, de la génération Y qu'on appelle les millennials aujourd'hui. Aujourd euh, et on se rend compte qu'il y a en fait un effet sociétal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, tout le monde a besoin de sens, tout le monde a besoin de reconnaissance, tout le monde est soucieux de son équilibre vie privée-vie professionnelle. Donc, d'une certaine manière, l'approche par les générations est, est, est peut-être un peu suspecte et on aura sans doute l'occasion d'en reparler dans oui, le
0: débat. Oui, il y a un effet marketing. Probablement autour
3: de ça, un petit mot Nicolas Duval, puis on va, on va voir parce que ça affine l'étude que vous avez que vous, que vous portez aujourd'hui. Oui, il y a quand même quelque chose de singulier, c'est un enjeu, un enjeu majeur. Dans 5 ans, 75% de la génération Y sera considérée comme la population active, 75%. Et ce qui se passe aujourd'hui, peut-être Wally nous, nous le développera bien mieux, c'est que euh, on est dans une entreprise euh, en face de quatre générations. Avec l'allongement du temps de travail et puis les apprentissages qui rentrent de plus en plus tôt, mmh. on a quatre générations dans l'entreprise. C'est unique, c'est nouveau ça, c'est complètement nouveau. Mmh. Autant les valeurs sont à peu près équivalentes, effectivement, de génération en génération, les périodes sont différentes, mais on a quand même quatre générations différentes. C'est ça à prendre aussi en considération. Et c'est ça la, la, la difficulté, c'est de conjuguer finalement tous ces talents-là au même moment dans l'entreprise.
6: Euh, alors, on peut comprendre, ouais, je
0: peux vous montrer un, un petit chiffre quand même sur ce, les 41%, parce que la Fanny Grisper nous a préparé de jolies animations, et je ne voudrais pas les, les oublier, qui sont vraiment le fruit hein, de votre étude parce qu'elle est très très riche, il faut aller la voir cette étude elle est contrastée euh, Baby Boomer et Génération en entreprise 41% sont managés par des personnes plus jeunes mettons les pieds dans le plat ces jeunes talents, alors évidemment le sociologue nous disait vous étiez d'accord, euh, là on parle que de ceux qui ont fait une belle école ceux qui sont déjà quasiment achetés en sortant de l'école c'est les talents Génération Y mmh. mais ils vont avoir un job, puis il y a tous les autres euh, qui n'ont pas fait de grande école mais il y a quand même, parmi ces talents ils vont avoir les clés du camion euh, pour le dire simplement, et c'est eux qui vont donner des ordres à des gens qui ont 50, 50, 50, ça ne se vit pas toujours
6: très bien ça dans l'entreprise. Ça ne se vit pas très bien si la formation qui est faite derrière n'est pas en adéquation avec la demande des gens. Ce que je veux dire c'est que le travail aujourd'hui des DRH consiste à accompagner le changement et à accompagner aussi bien la génération Y que la génération X ou les baby boomers dans le changement. Mais tout ça, c'est vraiment... J'entends bien. Mais vous avez 50
0: ans et vous êtes un peu au plafond de verre et vous vous dites, un jeune de 25, parfois un peu plus jeune, arrive parce qu'il a les compétences numériques et digitales, il va m'expliquer comment faire. J'ai 30 ans de vie professionnelle derrière moi. Vous voyez, c'est pas
6: simple. Alors, quand vous dites qu'on a 25 ans ou un peu moins, généralement, c'est un peu plus quand même... Je dis une bêtise, c'est vers 30 ans. Tech, voilà. La tech, c'est vers 30 ans. Les, <rire> voilà. <c 'est> les, <rire> donc, comètes, on va, donc ils ont pas pas quand même, même eu le temps, malgré tout, de se soigner ce... une certaine autorité. Une ouais. légitimité, si je peux me permettre. Exactement. Donc, c'est important aussi de comprendre que le parcours se fait de façon et pas seulement propulser la tête de... Je de veux pas à tout prix vous, vous dévoiler votre vie privée, mais puisque votre storytelling, c'est Nicolas et Mathieu Duval qui fait ouais. l'agence 2D,
0: il y a bien des moments où vous et votre fils, où vous n'êtes pas toujours en ligne. C'est pas vrai. Et
3: c'est ça qui est génial. Et ah ben bah bah voilà, fornez chez... l'armure un peu. C'est ça, ça qui est unique chez 2D Coaching, c'est qu'en fait, vous mettez le doigt sur les codes de communication. En fait, les jeunes communiquent, on leur a habitué, quand ils étaient plus petits à parler quand ils étaient avec les grands-parents, à parler quand ils étaient à table, à donner leur avis sur de choses. alors que nous, beaucoup moins. d'accord oui. Tu te tais, tu manges, tu sors de <rire> table. Ça. Et tu ne ouais. donnes pas ton avis sur la politique quand tu as 13 ans alors que là aujourd'hui c'est une monnaie courante aujourd'hui bah, mon filleul qui a 13 ans il parle de Donald Trump mm. moi je ne savais pas que c'était Ronald Reagan quand j'avais 13 ans qui venait de succéder à. Euh, c'est l'hyperconnexion mais, mais
0: ça dans l'implication de l'entreprise, dans sa qualité de salarié ça donne quelle dimension moi j'ai le sentiment dans l'étude, c'est ce que dit d'ailleurs votre, votre boss qu'il y a un rapport à l'autorité qui est un
6: peu différent quand même parce qu'on a un rapport, on, on voit le, le, le directeur on veut le voir maintenant plutôt comme un coach plutôt que comme un donneur de leçons. C'est ça ouais, qui est est pas vertical, c'est plus non. la verticalité. C'est une discussion à avoir pour essayer de comprendre ouais. comment on peut faire pour que, avec ton point de vue et avec le mien, on puisse trouver la solution qui, est la plus, qui a le plus de sens,
3: et qui est la plus évidente pour l'entreprise. Je suis d'accord avec vous, Walid, et c'est là, là où on intervient, nous, de coaching avec Mathieu, justement, c'est de donner des cadres de référence complémentaires en fonction des différentes générations dans des thématiques de communication. C'est d'être capable de dire, finalement, quand je dis quelque chose, que je sois jeune ou que je sois un peu plus vieux, c'est pas contre toi. C'est pour moi, et ça mérite aussi d'être entendu. Mais aussi, il, il faut,
0: excusez-moi, c'est un peu de la psychologie, et c'est compliqué oui. pour les managers, il faut qu'il y ait une écoute et un respect mutuel. Absolument. C'est très oui. important, il ne faut pas que le jeune ait le sentiment que bah, ce que dit l'ancien, entre guillemets, bah, c'est un peu bullshit, Mais ou, ou pas inversement.
6: Et je ne pense pas que ce soit le sentiment de cette génération-là, puisque je suis moi-même issu de la génération Y, donc je suis en plein de Je, je sais permettre... pas... Euh... Vous pouvez, donc je peux me permettre d'en <rire> parler. Vous ne faire de mal à personne, vous voyez. Il <rire> n'y a pas de souci. Mais je n'ai pas l'impression d'être en désaccord avec ma boss ou d'avoir toujours envie de donner mon avis. Ce qu'il faut juste préciser, c'est que ceux qui aujourd'hui peuvent parler de la génération Y vont être des gens, les DRH ou les directeurs, qui vont faire partie de la génération X et qui vont peut-être oublier aussi quel, comment ils étaient, eux, à 30 ans. Ce qui est important, c'est ouais. une personne qui, qui a 23 de... ans aujourd'hui à mon sens, n'est pas différente de la personne ouais. qui avait 23 ouais, ans, elle il y a elle 20
0: ans. Elle veut un équilibre <rire> professionnelle, elle veut être heureuse, elle veut gagner de l'argent, elle a des ambitions. C'est dans le, dans le palmarès. Exactement. Où... Bon, les trois. Et je pense que ça le souhaite tout le monde. Euh, François Pichot, euh, intervenez le sociologue, c'est intéressant <rire> parce qu'il y a évidemment des enjeux RH, il y a des enjeux d'organisation et de, Absolument. de formation. Et puis il y a quand même l'idée, pour le dire un peu cash, quand on est cadre sup, qu'on a eu des, des responsabilités, mais on sent que ça pousse vulgairement aux fesses, et puis que les jeunes sont derrière et qu'ils vous font gentiment sortir. Enfin, c'est un sentiment un peu désagréable en même temps. Ou qui vous tire oui, vers, qu vers le
7: haut. Ouais. C'est en même temps euh, l'importance, comme vous venez de le dire, de, de la culture managériale qui existe dans, dans une entreprise. Hein, si on, on, on installe déjà une, une culture du respect, une culture où, par exemple, des pratiques comme on appelle le, le, le mentoring inversé, où on habitue on parle, on déjà... Euh, dans des, des seniors à être coachés par des juniors sur les aspects digitaux par exemple, mais pas seulement, hein, parce qu'on se focalise beaucoup sur les aspects digitaux mais ça peut être sur d'autres oui, aspects ça. et où donc on organise je dirais une espèce de complicité euh, en la matière Ce plus, ça ne paraît plus anormal alors d'avoir un poste d'autorité qui est exercé par un, par un plus jeune que soi, euh, parce que d'une certaine manière ça fait partie d'une culture du, du respect, de la confiance euh, qui est plus basée sur les compétences que sur la seniorité ou l'âge ouais. dans l'entreprise. Le ouais. Ou le statut. C'est ça qui est effectivement ouais. en train de se passer. Euh,
0: un, un élément d'étude, ça va vous intéresser parce que c'est votre mission de coaching chez 2D, c'est l'intergénérationnel. Dans votre étude, il y a quand même un désir pour 46% d'entre eux de créer des binômes intergénérationnels, c'est-à-dire qu'il y a un désir pour ceux qui sont interrogés de dire, bah ouais, euh, bah ça, moi ça m'aiderait d'avoir un type plus capé. Ou inversement, euh, un ancien qui dise un ancien tout est relatif, mais bah oui, un jeune sur le digital, ça m'aiderait. Ça, c'est votre job. Ça, c'est votre mission, ça.
3: Absolument. C'est votre créé. message. En fait, quand les clients nous appellent, on nous dit, comment est-ce que vous pouvez nous aider à créer le lien finalement entre, en pratique hein, entre les différentes générations Donc effectivement, on essaie de. Parce qu'il y a un problème.
0: Dinôme. Ils ont diagnostiqué un problème. Si ils ils ont des...
3: C'est pas tout à fait un problème. <rire> ils aimeraient bien optimiser leur communication, optimiser leur communication ça. en vue de créer des valeurs ajoutées pour l'entreprise de cette mixité, mixité pardon, intergénérationnelle. Ça c'est filou, c'est comment est-ce qu'on peut faire des différents caractères individuels, des différents talents individuels finalement une richesse additionnelle pour l'entreprise et finalement quelles que soient les générations. Et là c'est de la communication, c'est la mise en place de structures, de, de créer un climat finalement propice à la relation. À, la, à une relation de bonne qualité pour que finalement, Walid puisse me faire partager tous ses talents et inversement, si je mets on, on est terminé donc tous les deux. Euh,
0: juste pour, pour réaffiner un tout petit peu, souvent quand même, malgré tout, le baby-boomer a eu une carrière s'il n'a pas bougé d'entreprise, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui chez les jeunes, mais il est monté en grade et il, il a pris des postes à responsabilité, c'est compliqué ça aussi. On, je disais tout à l'heure et c'est l'inverse, que certains baby-boomers étaient dirigés par des, des managers jeunes, il y a aussi des baby-boomers qui sont ben, assis je dirais au sommet de l'entreprise c'est compliqué pour la génération Y de pouvoir engager le moindre échange il y a un rapport
6: de hiérarchie, de subordination ce qui est compliqué c'est d'accepter le fait que des deux côtés on a un avis et que l'avis des deux côtés est intéressant à écouter et à partir de ce moment là quand on arrive à créer cette discussion et c'est pour ça que vous parliez des 46% qui souhaitent ouais. justement avoir cette relation intergénérationnelle et ce mentorat justement inversé, l'idée c'est justement de comprendre qu'on a tout à gagner à chacun à s'écouter. Et parce que vous avez l'expérience et j'ai peut-être un regard différent parce que la consommation a changé, l'entreprise change et les besoins des gens changent. Et je peux peut-être vous éclairer avec ma faible expérience, mais avec un regard qui est neuf. Vous est même vous, passe. en génération Y, puisque vous vous êtes dévoilé, <rire> vous avez quand même des, des effets de
0: langage avec ma modeste expérience. Il y, y a quand même des effets de langage et une manière non arrogante d'aborder le sujet. C'est ça dont vous parlez là. Mais parce que je pense Dans que votre façon de le dire, d'ailleurs.
6: Mais je pense que c'est le cas de beaucoup de la génération Y parce qu'on sait très bien que j'ai pas vos 20 ans d'expérience. Donc, je vais pas m'inventer une expérience que je n'ai pas. Vous allez sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, vous trouvez tout de suite mon CV. Donc, je vais inventer une expérience que je n'ai pas. Maintenant, je vais parler de ce que je sais et je vais écouter humblement ce que vous avez à me dire. Et ensuite, si je ne suis pas d'accord, peut-être que je vais me permettre plus facilement qu'avant de vous dire écoute, voilà mon avis. Tu en fais ce que tu veux, mais je te donne quand même. Oui, C'est ce à que fait toi. Nicolas avec son fils Mathieu. Exactement. Il y a des moments, il lui dit je vais t'écouter humblement. Absolument, absolument.
3: Bien sûr qu'il a. Qu'est-ce apporté... qui vous
6: apporte votre fils dans cette
0: autre génération Il vous apporte. Euh un autre dynamisme, des, des valeurs ajoutées techniques ou technologiques que vous n'aviez pas c'est oui. quoi la valeur ajoutée d'un du, ancien
3: baby boomer et d'un jeune — Nos propres valeurs... — Même si vous n'êtes pas un ancien, je tiens à vous préciser. <rire> — Nos propres valeurs personnelles, elles ont toute une richesse. Nos, ce qui nous structure intrinsèquement nos valeurs personnelles, ce qui nous lie à notre motivation, ce qui nous permet de, de dégager la valeur pour les gens ou pour l'entreprise, c'est ça qui nous différencie. Et c'est ça, quand on a ce respect-là, cette humilité-là, humilité comme le dit Walid, quand on arrive à conjuguer, c'est ça qu'on fait chez 2D Coaching, c'est qu'on met en application, finalement, des situations qui permettent de s'écouter les uns les autres, par du mentorat, par des team building... C'est du bon régions, sens, mais, des... mais c'est si difficile. Mais oui, c'est du bon sens. C'est de mettre ses préjugés dans sa poche. Ça. Quelques instants en disant « Tiens, ok, t'es jeune, ok, t'as peut-être pas 20 ans d'expérience, et Alors, tu as malgré tout Mais sûrement des choses intéressantes. Il y a aussi dire. le
0: look, on le voit souvent dans les publicités, c'est du marketing euh, François Pichot. Euh, le look, le côté euh, je rentre dans la boîte avec mon vélo, j'ai un bonnet, je suis à la cool. Euh, <rire> à côté, vous avez le cadre plus strict, bah, parce que voilà, <rire> euh, bah, qui se rase tous les matins alors que l'autre arrive avec la, la, la barbe de trois jours. Enfin, tout ça sont des codes qui sont un peu des Donc, soft skills ou dans les attitudes. Voilà, c'est compliqué ce mariage-là aussi dans, dans le look, mmh. dans, dans, dans les goûts, la musique, le langage, la façon dont alors, on s'exprime.
7: C'est clair qu'on a tous notre anecdotes hein, de, de, de gens qui se lèvent tard, euh, ah qui ne ouais respectent pas les horaires, euh, etc. Euh, mais encore une fois, l'importance, je crois, c'est de se rappeler finalement quelles sont les valeurs fondamentales, et on en, on en a déjà beaucoup euh, parlé, hein, euh, le, le respect, euh, le, le, la reconnaissance, l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Là-dessus, je pense que tout le monde est, est d'accord. Euh, alors, peut-être une des spécificités sur lesquelles je voudrais peut-être euh, revenir, hein, on parle beaucoup du fait que du nomadisme, les jeunes ils veulent partir, ils s'ennuient après six mois, etc. Alors ce qu'on a pu voir et ce qui est confirmé par plusieurs enquêtes, c'est que ce nomadisme n'est pas nécessairement signe d'infidélité, de, 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 je dirais, par rapport à l'entreprise. Donc ce qu'il demande en fait, c'est d'avoir des défis, c'est de pouvoir dire, bon, mais ne, ne m'enfermez pas dans un type de job. Donc c'est pour ça que le le, par exemple, des expériences de, de mentorat inversé, bah, c'est un une nouvelle mission en quelque sorte qu'on leur donne. Donc, euh, ils peuvent très bien rester et être heureux dans, un, dans une même entreprise. Et d'ailleurs, quand j'interroge mes propres étudiants, j'ai chaque fois, euh, je dirais, 50% qui me disent, mais non, moi, je préfère rester dans la même entreprise. 50% sont prêts, ouais, puisqu'on leur donne... Il n'y a pas des nomades, de c'est vrai. Euh, sont prêts à être nomades, mais, mais, mais j'ai quand même un 50% qui dit non, non, moi si, je suis prêt à rester dans une même entreprise, mais ce que je souhaite, c'est qu'on me donne une variété de missions, ouais, c'est que mission. je puisse passer d'un ouais, job ouais. à l'autre. C'est les, les défis, François.
0: Juste un mot les avant les de les nous trucs. quitter, il nous reste quelques minutes mais je voulais quand même le signaler dans votre étude, c'est très intéressant on a parlé quand même de l'idée que les choses pouvaient se marier, qu'il y avait des appétences un peu communes hein. euh, les, les valeurs qui, qui étaient partagées par les, les, les modernes et les anciens, les, les mais là il y a quand même sur le, le temps de travail une distorsion la, la journée de travail chez les baby boomers, en tout cas c'est votre étude qui le dit, n'est pas découpée pareil, on va le voir sur cette jolie animation de, de, de Fanny euh, voilà, euh, baby boomers c'est un peu classique quoi, vous voyez euh, bon bah il y a, il y a le, le loisir en, en, en deux temps mais alors, par contre, euh, et le travail, mais alors là, c'est un saucissonnage chez la génération Y. Comment vous l'expliquez bah Parce que je pense qu'elle a
6: besoin. On la découpe, la journée. Ouais. Parce qu'elle a, elle a facilement besoin de changer, justement, de, de positionnement. Ça, c'est l'ère Internet, ça. Exactement. On zappe, on est ouais. des appareils. Ce qui ça. est assez drôle, et que vous avez, vous avez vu dans, dans, dans l'étude, et c'est ça qui est, plus, qui est le plus intéressant, à mon sens, c'est que vous notez que les baby boomers, lorsqu'ils arrivent au travail, ils ont besoin d'échanger, de discuter avant de se mettre au boulot. Inversement. Le café. La, exactement. Et la génération <rire> Tout à, suite. Y arrive, elle travaille tout de suite. Ouais. Parce que elle n'a l'a pas forcément besoin d'échanger puisque elle va le faire dans les cinq minutes qui vont suivre ou un peu plus tard dans la journée. Mais elle l'a déjà elle, fait elle, sur elle un, Instagram. Faire un
3: temps. Pot ça,
6: Potentiellement. c'est ça qui est intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils finissent tous les deux la journée de la même façon. Exact. En travaillant en, ensemble. En, en travaillant ensemble. Donc il y, y a des éléments
0: communs dans ces deux générations, mais on voit évidemment sur le schéma qui est très intéressant qu'on découpe et puis aussi le lien évidemment aux réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on se coupe un peu plus de la réalité du, de la discussion physique et
6: on est plus dans le virtuel. C'est aussi ça. Le, et aussi parce que je pense qu'on est capable aussi. Alors je dis on parce que je me permets en tant que génération. Mais certainement, en tout cas c'est ce que je note dans l'étude, de basculer plus facilement d'un sujet à un autre et d'y revenir peut-être, ouais. et je dis bien peut-être, avec euh, le, plus de facilité. Et juste pour, pour revenir à ce que vous dites tout à l'heure, c'est que moi j'ai dis souvent l'expérience et le nombre qu'on donne à ses erreurs, vous parlez de ma bosse tout à l'heure, je peux facilement en discuter avec elle, mais à la fin celle qui décide, c'est elle. <rire> mais oui, donc, mais, la mais, la mais encore une fois, la elle partage. a l'expérience que je n'ai pas. Voilà, – C'est important de le préciser. –
0: accepter, c'est-à-dire que le rapport à la hiérarchie, c'est d'accepter quand oui. celui qui est un supérieur hiérarchique <coughs> euh, tranche. – voilà. En fait, il faut qu'il tranche dans le bon sens, c'est un c'est ça Arnaud,
3: c'est ça la, 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 la finesse de l'enjeu, et c'est ça qu'on fait chez 2D Coaching, c'est finalement de faire de cette mixité une vraie richesse, comment est-ce qu'on peut conjuguer les talents ensemble, et finalement de mettre ses préjugés un peu de côté et puis d'accepter, de s'ouvrir aux autres et d'écouter toutes les bonnes idées qu'ils ont à faire. Euh, en tout cas, c'est ce qu'on fait euh, Mathieu euh, et moi.
0: N'oubliez euh, pas votre fils parce qu'il nous regarde. Le coaching <rire> intergénérationnel, ça veut dire d'un point de vue physique, c'est dans une salle, hein, ça se passe dans une salle. Oui, alors, vous réunissez des gens de la génération Y et, 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 et des baby-boomers. Comment ça Ça, c'est dans le euh, coaching d'équipe, absolument.
3: Ouais. On a effectivement plusieurs générations. Comme et dans là, une, il vous comme... animez cette, cette séance Absolument. Et inversement, on peut faire aussi du coaching individuel et c'est ça qui est unique chez 2D Coaching. C'est qu'un client qui nous sollicite pour accompagner le, euh, la jeunesse, le, ce que disait tout à l'heure le sociologue, dans les équipes, pérenniser finalement l'implication des collaborateurs dans le temps, dans l'équipe et dans l'entreprise pour dégager de la valeur, c'est que le, le client peut être vu par Mathieu, ou par moi, ou par les deux, pour élargir son cadre de référence. Si vous avez besoin d'une discussion, et d'un accompagnement sur le, le, comment est-ce que je peux percevoir les choses chez ah ouais. les jeunes, en étant un peu plus tolérant, un peu plus accueillant, un peu plus acceptant pour promouvoir la mixité et donc la richesse, vous pouvez être amené à voir Mathieu pendant une séance, et moi, la séance suivante, si vous que choisissez. C'est unique, ça, dans le monde du coaching, c'est un vrai coup de pied, finalement, dans, le, dans, les, dans les... Et
0: les deux en même temps, qui permettent d'avoir un regard croisé aussi de deux générations. Absolument, et
3: d'élargir son cadre de référence, c'est exactement ça, c'est toute la richesse de, de des coachings, exactement.
0: Un, un dernier mot, il faut aller la voir, cette étude, elle est sur le site de Ace, j'imagine. Exactement, euh, elle permet
6: de, de conseiller et de renseigner, justement, et peut-être de répartir les cartes un peu différemment, et d'aider justement euh, les décideurs à voir différemment la génération Y et d'enlever certains stéréotypes qui peut-être dans leur recrutement les empêchent parfois d'avoir un regard un peu plus ouvert.
0: Brisez vos
6: chaînes, chers amis baby-boomers.
0: Voilà, Brisons
6: nos chaînes et génération
0: Y. Ça s'est bien passé sur le plateau, donc il n'y a pas de raison. Merci Walid Atroubi, directeur ACE Paris, avec cette étude. ACE est une société mondiale dans 245 bureaux dans le monde. Merci d'être venu sur le plateau. Merci à Nicolas Duval. Votre fils n'était pas avec nous, mais en tout cas vous en avez parlé, cofondateur de l'agence de d qui est de l'intergénérationnel avec votre fils Mathieu et Nicolas agence merci. 2D et puis merci à François Pichot sociologue, directeur scientifique d'entreprise et, et personnel, merci d'avoir été avec nous de nous avoir éclairé, vous êtes professeur aussi on l'a entendu et puis vous écrivez beaucoup sur ce sujet euh, vous êtes directeur scientifique d'entreprise et personnel je l'ai déjà dit, la suite de nos programmes c'est fenêtres sur l'emploi euh, on va pas être dépaysé parce que c'est euh, bah, l'histoire de femmes qui veulent créer leur entreprise et vous allez voir, bah, c'est pas si simple de créer sa boîte quand on est une femme, on en parle tout de suite Amélie Favreguité, c'est toujours un plaisir de vous voir. Euh, J'ai vu que d'ailleurs, euh, alors Talent Management, évidemment, pour ne pas vous présenter, vous êtes une, une habituée chaque semaine, chaque oui. mardi euh, ou mercredi. Euh, J'ai vu que sur euh, LinkedIn, vous dites, quand on cherche, on me trouve. J'ai vu une petite phrase comme ça. Si vous me cherchez, si hein, vous, vous, ça, me cherchez
8: vous allez me trouver. Vous allez me trouver. <rire> je,
0: non, mais je voulais le dire, je trouvais ça très marrant. Ça, ça, alors là, on, on aborde un sujet, vous, qui vous intéressez aux, aux questions d'accompagnement, de, de recrutement pour rechercher son job. Là, c'est très intéressant parce que vous faites focus sur ces femmes. Ouais. Euh, et qui se disent bah, à 45 ans ou avant, je renverse la table et je veux créer ma boîte. Et vous, vous le dites avec des mots simples, c'est pas si simple, c'est un chemin semé d'embûches.
8: Oui, tout à fait. Euh, déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui entreprennent. Euh, on est à peine 40 à oser passer le cap, des fois par nécessité plus que par opportunité. opportunité. C'est-à-dire que bah, on se retrouve sans emploi et là on se dit bah qu'est-ce qu'on fait euh, Bon bah je vais créer mon activité faute d'en trouver, faute d'arriver de, de, à me faire embaucher euh, face aux stéréotypes et préjugés. On en a parlé tout à l'heure. Euh, et parmi celles-là, elles sont à peine 2 à réussir des levées de fonds.
0: Ouais, J'ai vu que les levées de fonds étaient très faibles. Et
8: quand elles y arrivent, c'est deux fois moins en termes de montant que pour les hommes.
0: Pourquoi on n'en fait pas confiance aux femmes Qu'est-ce que qu se passe
8: bah, en face d'elles enfin en face d'elles. Hommes. Elles ont des hommes. Donc les hommes n'ont pas forcément envie d'investir auprès de femmes. Ils ne se reconnaissent pas dans l'entrepreneur qu'ils ont en face d'eux.
0: Donc il faut aussi des, des, des business angels ou des sociétés de levée ouais. de fonds qui soient dirigées par des les femmes. Il n'y en a pas beaucoup, il semble. Il n'y en a
8: pas beaucoup. J'en connais quelques-uns. Euh, on a euh, Catherine Barba qui, euh, qui investit dans la tech pour les femmes. On a euh, Chantal Baudron qui est une recruteuse qui investit aussi auprès des femmes. Donc il y en a quelques-unes comme ça, mais elles sont pas nombreuses.
3: Alors quatre conseils. Ni Nicolas, euh, à, juste d'un du euh, mot. Je, je me permets... Je... Euh, Permettez-vous, vous êtes chez vous ici. L'opportunité. Et aussi de dire aux femmes, parce qu'au même titre que les intergénérations, on a démontré que les femmes apportaient de la valeur oui. quand, on, quand on promouvait la mixité dans les équipes. On ne l'a pas évoqué tout à l'heure, mais, mais elles apportent. Concernant.
8: On a prouvé en plus qu'une entreprise dirigée par une femme était bien plus productive.
3: Mais bien que sûr, j'ai eu la chance même. de travailler beaucoup avec des femmes dans, le, dans, le, dans, le, dans mon précédent job. Et bref, je promets ça et je dis aux femmes si c'est possible de faire passer ce message-là de penser à elle en se faisant accompagner éventuellement ouais. par du coaching un peu plus tôt. Mais le savez, coaching, c'est plus réservé aux sportifs. Vous êtes en train de, niveau, de retirer le pain de
0: la bouche <rire> d'Amélie <rire> Favreguité.
3: Euh, oui, vous allez revenir,
0: <rire> revenir toutes les semaines, Nicolas, ça continue. C'est ça ouais, l'histoire. Avec plaisir. Vous <rire> êtes challengé. Euh, <rire> <rire> les, les quatre conseils, puisque un, ouais. un des conseils a été, évidemment, c'est se faire accompagner le réseau. Euh, mais vous dites quand même, c'est assez intéressant, le profil de ces femmes, c'est souvent grandes écoles, blancs, ouais écoles sup. Bon carnet d'adresse, bon réseau, on l'a fait hier. Vous vous dites c'est ce n'est pas très inclusif tout ça. Non, parce
8: que ça ne représente pas forcément toutes ces femmes qu'on a envie d'entreprendre et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de programmes d'accompagnement. Je pense notamment à la Ruche Factory oui. euh, qui a le programme Les Audacieuses. J'en ai fait partie. Euh, c'est la chaîne des audacieux vous le savez ici. Oui, en plus. Mais là, c'est le programme pour les femmes. Euh, et, euh, et en fait, chaque année, ils lancent des programmes. Alors que ce soit pour les femmes, que ce soit pour des migrants, que ce soit pour des personnes, euh, des demandeurs d'emploi, ils viennent d'en lancer aussi pour des demandeurs d'emploi. Et en fait, c'est un parcours d'accompagnement sur neuf mois. On a un lieu de coworking pour pouvoir bosser. On a des mentors, on a des experts, on a des bootcamps, des formations. Euh, on a on a droit à des, ben, un retour dans la presse. Donc en fait, c'est un accompagnement qui est essentiel. On a des coachs qui font partie de ces programmes. Et ça, il faut vraiment aller chercher tous ces concours, tous ces appels à projets, euh, tous ces moyens de se faire accompagner. En plus d'aller voir la banque et d'aller demander un petit peu. Ouais, ça c'est
0: classique, c'est classique. Il ouais. euh, y, y a quand même dans ce que vous dites aussi l'idée. C'était le mot de la fin du débat, mais je le reprends. C'est un peu briser ses chaînes, c'est-à-dire euh, voilà aller au-delà des angoisses qu'on a en disant mais j'y arriverai pas euh, aussi des et peins. des préjugés.
8: Ouais, et qui peuvent venir de l'intérieur de la famille, euh, le mari qui a pas envie de soutenir, euh, les enfants qui comprennent pas pourquoi maman est plus disponible comme avant, euh, les parents grands-parents ouais, qui comprennent ça pas.
0: Ça décale en fait toute l'organisation, ouais. je dirais euh, familiale, familiale. Euh, et là, c'est important de ne pas culpabiliser. Un dernier conseil peut-être à leur donner. Euh,
8: euh... Moi, je dirais le fait d'aller chercher des mentors ou de se créer des codires euh, bénévoles. Oui, J'ai vu ça. Euh, et ça se fait de plus en plus, c'est-à-dire qu'on va chercher parmi nos experts, parmi des personnes qu'on connaît dans notre réseau, la possibilité d'avoir un codir qui tous les mois se réunit pour vous. Aider des bénévoles. Moi, je le fais j'accompagne, je mentor des femmes bénévolement pour justement leur donner un coup de pouce sur la partie business comme market mais ce codir peut être constitué bah, d'un expert en finance, d'un expert en marketing.
3: Ouais, pour s'entourer des, des compétences pour les, des bonnes compétences. Chefs, Nicolas Duval, bénévoles ouais. aussi euh, des coachs solidaires, on est là aussi pour ça ouais. on est là pour euh, développer euh, le monde, améliorer ce monde là c'est notre, notre mission de vie en y tout y cas. De et, donc, euh, et en tout cas on est là, on est là avec plaisir euh, Merci à
0: vous, merci de nous avoir éclairés, merci à Amélie Favreguité pour ses conseils, donc vous les les femmes, les audacieuses, et les audacieux aussi d'ailleurs, euh, bah, allez-y, il faut se jeter, il faut bien sûr avoir un produit quand même, quelque chose à... Ah bah oui, donc qu'à je... faire, non, avoir
8: un produit qui colle au marché, aux besoins Donc, et donc ça
0: nécessite comme... ça quand même en amont, un pour un homme et pour une femme, bien sûr. une petite étude de marché, un travail un
3: peu sur l'environnement de... Un mini,
8: on n'est pas obligé d'avoir déjà déposé les statuts pour se lancer.
3: Bien sûr. On est d'accord. Et on peut réfléchir en amont avec oui. un coach sur ses valeurs personnelles, qu'est-ce qui nous motive intrinsèquement, même avant d'avoir des produits, mmh. un business plan, etc. Ouais. Déjà des idées, des rêves en fait, de faire des rêves. Ouais et de les rendre accessibles finalement. Bah c'est le les fameux le coachings
8: le avec l'Ikigai notamment qui permettent de travailler sur ces valeurs et sur ce qu'on a vraiment envie de faire, en quoi c'est utile demain. Ah ça, on, met tout sur la table. Voilà, on met tout en sur la table. Le coaching
0: est très très utile. C'est essentiel. Ça
8: Avant de bâtir son château
0: euh... il voilà, faut mettre les, les, les pierres, les fondations, euh, les fondations de, de, de ce qu'on est. Être, être centré, savoir où on veut aller. Absolument. Merci Amélie Fabreguité, Talent Management. On se retrouve mardi prochain. Merci Nicolas duval On se retrouve bientôt peut-être, je ne sais pas. Agence 2D avec Mathieu. N'oubliez pas, il travaille avec son fils. Merci à Fanny Merci. merci à toute l'équipe technique euh, merci à Hector Humblot je ne sais pas si c'est lui à la réalisation aujourd'hui euh, merci à vous qui nous regardez merci et surtout portez-vous bien euh, protégez-vous et je vous dis à demain bye bye